0: سلام خوش اومدید بیا برای چند لحظه اینجا بشین کنار قفسه بزرگ کتاب روی تاقشه پنجرهی که بازه به سمت حیات زیر آسمون عبری. و شاخه پرباری که از پنجره به داخل سرک میکشه عطر دل پذیر سیب رو با بوی مست کننده نم خاک ترکیب میکنه. چای خوشرنگ قند دبشی که کنار شندونی زیبا گذاشتم رو با خیال راحت نوشه جان کن. و بعد به کتابی که براد می خونم خوش بده. این طور که میگویند پدرم یک بار در بلوچستان با دست خالی با یک خرس سیاه گلاویس شده بود. اگر این حکایت در مورد هر کس دیگری بود میگذاشتم به حساب لافزنی یعنی میل شدید افغانی جماعت به اقراق که متاسفانه تقریبا یک موزل ملی است اگر کسی پوز می‌داد که پسرش دکتوره است بدان که لابد بچش یک بار در امتحان زیست شناسی نمره قبولی آورده اما هیچ کس در مورد صحت حکایت‌های مربوط به بابا شک نمی‌کرد تازه گیریم که شک هم می‌کرد روی پشت بابا جای سه تا خراش موازی بود که مثل خطی مزرست تا پایین ادامه داشت. گلاویز شدن بابا و خرس را بارها و بارها پیش خودم مجسم کردم. حتی خوابش را هم دیدم و توی آن خواب و خیال ها اصلا نمیتوانم بابا را از خرس تشخیص بدهم. رحیم خان اولین کسی بود که لقب آقا طوفان را روی بابا گذاشت که عاقبت هم بابا به همان لقب معروف شد. و چه بامو بامسمایی پدرم مردی بود قوی بنیه نمونه بارز یک پشتون بلند بالا باریشی پرپشت موهای انبوه مجعد قهوه ای رنگ که در کل شقی دست کمی از خودش نداشت دستهایی که ظاهراً قدرتش را داشت که درخت بیلی را از ریشه در بیاورد و چشم‌های سیاه که برق نگاهش به قول رحیم خان شیطان را به زانو در بیاورد تا در برابرش طلب بخشش کند توی مهمانی ها وقتی با آن قامت 185 سانتیاش با دب دبه وارد اتاق می شد همه نگاه ها به طرف او برمیگشت. عین گل های آفتاب گردان که به طرف خورشید برمیگردند. اصلا محال بود بشود بابا را نادیده گرفت. حتی وقتی خواب بود توی گوشایم مشتی پنبه می چپاندم پتو را روی سرم می کشیدم، اما باز هم صدای خر پف بابا، مثل گررش موتور کامیون دیوارها را می شکافت. اتاق من روبروی اتاق خواب بابا بود. برایم معماست که مادرم چطوری توی اتاقی که او بود خوابش می برد. از اینجور سآلها لیست بلند و بالایی داشتم که اگر مادرم را می ازش میپرسیدم. در عواخر دهه 1960 که 5-6 سالم بود بابا تصمیم گرفت یک پرورشگاه بسازد. ماجرا را از رحیم خان شنیدم. برایم تعریف کرد با وجود اینکه بابا هیچ سررشتهای توی معماری نداشته نقشه ساختمان را خودش میکشد. کشد. آنهایی که به کارش شک داشتند اصرار میکنند کنند که از خر شیطان بیاید پایین و یک مهندس ساختمان بگیرد. البته بابا زیر بار نمی رود و همه به خاطر کل شقی با نگرانی سرتکان می دهند. بعد نقشه بابا درست از آب درمی آید و همه به خاطر موفقیتش با حیرت و احترام سرپکان می دهند. بابا برای ساختن آن پرورشگاه دو طبقه که درست برای خیابان میوند در جنوب رود کابل بود از جیب خودش خرج کرد. رحیم خان به من گفت که بابا کل هزینه پروژه از جمله حقوق مهندس ها، سیمکش ها، کش ها و کارگرها را خودش شخصا متقبل شده. بدون اینکه از مسئولین شهرداری که باید سیبیلشان چرب میشد اسمی به میان بیاورد. ساختن پرورشگاه سه سال طول کشید. آن موقع هشت سالم بود. روز قبل از افتتاح پرورشگاه خوب یادم هست که بابا مرا با خودش برد به دریاچه قرقه در چند مایدی کابل. به من گفت بروم حسن را هم صدا کنم. اما من دروغکی گفتم حسن کار دارد. میخواستم بابا فقط مال خودم باشد. تازه یک بار لب دریاچه غرقه داشتیم روی آب سنگ میپراندیم و حسن سنگش را هشت بار پراند. خیلی که زور زدم مال من بیشتر از پنج بار نشد. بابا آنجا بود. داشت تماشا میکرد و با دستش چند بار زد به پشت حسن. حتی دستش را دور شانه های او انداخت. لب دریاچه پشت میز پیکنیک نشستیم. فقط من بودم و بابا. تخم مرگ آپز و کوفته خوردیم. آب دریاچه آبی آبی بود و سطح شیشه مانندش زیر نور آفتاب می درخشید. جمعه ها دریاچه قلقله بود از کسانی که آن روزا به اتفاق خانواده از منزل میزدند بیرون. اما آن روز وسط هفته بود و آنجا فقط من و بابا بودیم و یکی دوتا توریست گیس بلند ریشو که از قرار بهشان می‌گفتند هیپی. پاهایشان را آویزان کرده بودند توی آب و قلاب ماهیگیری به دست روی اسکله نشسته بودند. از بابا پرسیدم چرا موهایشان را انقدر بلند می کنند اما بابا قرولوندی کرد و جواب نداد. داشت متر سخنانیش را رو برای روز بعد آماده می کرد. تون دو تون چند صفحه دستنوشته را ورق می زد و اینجا آنجا با مداد چیزهایی یادداشت میکرد. تخم مرغم را گاز زدم و از بابا پرسیدم این حرفی که یه پسر توی مدرسه به من گفته درست هست یا نه که اگر آدم پوز تخم مرغ بخورد شاش بند می شود بابا دوباره قرولند کرد ساندویچم را گاز زدم یکی از آن توریستای متلایی کرکر خندید و زد به پشت آن یکی آن دورها آن طرف دریاچه کامیونی زوز کشان پیچی را روی تپه دور زد آفتاب از آینه بغلش منعکس شد. گفتم فکر کنم سرطان دارم بابا سرش رو از روی کاغذهایی که توی نسیم برق میخوردند بلند کرد به من گفت برو برای خودت نوشابه بیار و من فقط باید میرفتم سر وقت صندوق عقب ماشین روز بعد جلوی پرورشگاه همه سندلی ها پر شد خیلیها مجبور شدن برای تماشای مراسم افتتاحیه سر پا بایستند باد می آمد و من پشت بابا روی سکوی کوچکی درست جلوی ورودی اسبی ساختمان جدید نشسته بودم. بابا کتو شلوار سبز رنگی پوشیده بود با کلاهی از پوست قره کل. سخنرانی باد کلاهش را و همه خندیدند. به من اشاره کرد که کلاه را برایش نگه دارم و من قند توی دلم آب شد. چون اینطوری همه می دیدند که او پدر من است. بابای من است. به طرف میکروفون برگشت و گفت امیدوارم این ساختمان قرص و محکمتر از کلاه من باشد و همه دوباره خندیدند. سخنانی بابا که تمام شد همه بلند شدند و هل, هل کردند. مدتی طولانی کف زدند. بعد باهاش دست دادند. بعضیها دستی به موهایم کشیدند و با من هم دست دادند. چقدر به بابا به هر دو می بالیدم؟ با وجود معفقیت های بابا باز هم مردم همیشه به او شک داشتند. به او می گفتند که تجارت اصلا توی خونش نیست و باید مثل پدرش وکالت می خاند. برای همین بابا به آنها اثبات کرد که اشتباه می کند. نه تنها از پس تجارتش برآمد، بلکه یکی از ثروتمندترین تاجرهای کابل شد. بابا و رحیم خان شرکت بزرگ و موفقی در تجارت فرش راه انداختند. با دو تا داروخانه و یک رستوران. وقتی مردم سر به سر بابا گذاشتن که هیچکس به او زن نمی‌دهد، با اینکه از رگ خانواده سلطنتی نبود، با مادرم سوفیا اکرمی ازدواج کرد. خانومی با تحصیلات عالیه که از نجیب ترین زیباترین و ترین خانومهای کابل به حساب می‌آمد و نه تنها توی دانشگاه ادبیات کلاسیک فارسی تدریس می‌کرد، بلکه از تبار خانواده سلطنتی هم بود که پدرم برای به کشیدن این حقیقت جلوی ناباوران او را به شوخی شاهزاده خانم من خطاب می کرده. در نظر من اینکه که پدرم به دنیای اطرافش فقط از دید خودش نگاه می کرد واقعا منحصر به فرد بود. البته مشکل اینجا بود که بابا دنیا را سفید و سیاه می دید و او بود که تعیین می کرد چی سیاه است و چی سفید. نمی شود چنین کسی را با این منش دوست داشت و ازش نترسید حتی ممکن است یک ذره هم ازش نفرت داشت کلاس پنجم که بودم ملایی داشتیم که به ما درس دینی میداد. اسمش ملا فتحولا خان بود مردی چاق و خپل، آبل رو با صدایی نکره برای ما در مورد فضائل زکات و فریزه داده سخن داد سخن میداد. تازه به جاوردن آوردن نمازهای پنجگانه را یادمان میداد و وادارمان ما میکرد که آیه های قرآن را حفظ کنیم با اینکه هیچ وقت معنی کلمات را برای ما نمیگفت یک روز گفت که اسلام مشروب خوردن را یک گناه کبیره میداند کسانی که مشروب میخورند باید در روز قیامت حساب پس بدهند آن روزها در کابل خوردن مشروب کاملا عادی بود به خاطر آن کسی را در ملع عام شلاق نمی زدند. اما افغانی هایی که اهلش بودند محض احترام دور از چشم بقیه می خوردند. مردم بیسکیشان را به اسم دوا توی پاکت های قهوه‌ای رنگ از داروخانه های معینی می خریدند پاکت را یک جور های قایم می کردند و از مغازه بیرون می آمدند. بعضی وقتها هم نگاه های تحقیرآمیز و ناخوشایند کسانی را به خود جلب می کردند که از سابقه چنین خرید و پروشی در آن مغازه خبر داشتند توی اتاق مطالعه یعنی اتاق دود بودیم که به بابا گفتم ملاف اطولاخان توی مدرسه چه درسی به ما داده. بابا داشت برای خودش از توی گنجهی که کنج اتاق درست کرده بود بیسکی میریخت. خوب گوش کرد. سری جنباند و جورهی از مشروبش را خورد. بعد توی کاناپه چرمی فرو رفت. لیوانش را گذاشت کنار و بلندم کرد و نشان روی پاهایش. احساس کردم انگار روی دو تا تنه درخت نشستم نفس عمیقی کشید و از بینیش هوا را بیرون داد فشفش هوا علای سیبیل هایش انگاری تمامی نداشت خودم هم نمیدانستم که دلم میخواهد بغلش کنم یا از ترس جانم بپرم پایین و در بروم با صدای کلوفتش گفت میبینم که چیزایی رو که از مدرسه یاد میگیری با آموزش های حقیقی قاطی کردی اما اگه حرفش درست باشه با این حساب شما گناهکاری بابا تکه یخی را زیر دندانهایش هایش فشد بدونی از نظر بابات گناه چیه؟ بله بابا گفت پس بذار بهت بگم. اما اول این یکی رو یاد بگیر و خوب گوشاتو رو باز کن ببین چی میگم. امیر، تو هیچ وقت از اون له ریشو چیز به بخوری یاد نمیگیری. مولا فضل الله خانو میگی بابا با تکان دادن لیوانش تایید کرد یخها طلق طلق صدا کردند همهشونو میگم توف به ریش هرچی انتر حق بجانبه خنده ام گرفت تصور توف انداختن بابا توی ریش آن همه انتر حق بجانب یا هرچی خیلی بامزه بود جرعهی سرکشی خدا اون روزو رو نیاره که افغانستان بیفته دست اینا خمده کنان گفتم اما ملافت خان آدم خوبی به نظر میاد بابا گفت چنگیز خانم همین فکر رو میکرد ولش کن دیگه حرفش رو نزنیم تو در مورد گناه ازم پرسیدی و من میخوام جواب تو بدم گوشت با منه؟ لبهای را که به هم میفشردم گفتم بله صدای خرخری از دماغم در رفت که شبیه خورناس بود. برای همین دوباره خنده هم گرفت. نگاه خشک بابا روی نگاهم سنگینی کرد و دیگر آنطور نخندیدم. میخوام مثل دوتا مرد با هم حرف بزنیم. فکر میکنی برای یه بارم که شده از پسش برمیای زیر لب گفتم ب... بله بابا جون. برای چندمین بار حیرت کردم که بابا با کمترین کلمات می تواند بد جوری دلم را بسوزاند. چه لحظه شیرین زودگذری نصیب من شده بود. خیلی کم پیش می آمد که بابا با من حرف بزند. چه برسه به اینکه که من را روی پاهایش بنشاند؟ و من چقدر احمق بودم که آن لحظه را حدر داده بودم. بابا گفت خوبه اما نگاهش حیران بود. خب هر مولا یاد داده رو ول کن فقط یه گناه وجود داره و سلام اونم دوزیه هر گناه دیگه ایم نوعی دوزیه میفهمی چی میگم؟ معیوسانه آرزو کردم کاش میفهمیدم و گفتم نه بابا جون نمیخواستم دوباره نامیدش کنم بابا با بیحوسلگی آهی کشید با این کار دوباره دلم را سوزاند چون او اصلا آدم بیحوسلگی نبود یادم آمد که تا هوا تاریک نمی شد هیچ وقت به خانه نمی آمد. همیشه خدا تنهایی شام وقتی می آمد خانه از علی می پرسیدم بابا کجا بوده. هرشن خودم خوب می دانستم که سر ساختمان بوده. سرکشی به این نظارت به آن. مگر این کارا حال و نمی خواست. از تمام بچه هایی که داشت برایشان پرورشگاه می ساخت متنفر بودم. گاهی وقتها آرزو میکردم کاش همه آنها با پدر و مادرهایشان مرده بودند. بابا گفت اگه مردی رو بکشی یه زندگی رو میدوزدی. حق زنش رو از داشتن شوهر میدوزدی. حق بچه رو از داشتن پدر میدوزدی. وقتی دروغ میگی حق کس رو از دونستن حقیقت میدوزدی. وقتی تقلب میکنی حق رو از انصاف میدوزدی. میفهمی؟ فهمیدم. وقتی بابا شش ساله بود، نسوهای شب دوز میزند به خانه پدر پدربزرگ پدر که قاضی شریفی بوده با دوز رو در رو میشود. اما دزده با چاقو میزند توی گلویش و او را درجا میکشد. از بابا پدرش را میدوزدد. فردای آن روز درست قبل از ظهر اهالی شهر قاتل را میگیرند. به منطقه قندوز متواری شده بود. دو ساعت مانده به نماز عصر از شاخه درخت بلوط آویزانش میکنند این ماجره را از زبان رحیم خان شنیده بودم، نه بابا. همیشه راجب بابا از دیگران چیزهایی دستگیرم میشد می شد. بابا گفت هیچ کاری پستر از دزدین نیست امیر. اگه کسی چیزی رو که مال خودش نیست برداره، خواه جونه یه آدم باشه، خواه یه تکه نان توف بروش، و اگه زمانی همچین کسی به پستم بخوره وای به روزگارش میفهمی؟ دیدم عقده بابا در مورد دمار از روزگار دوست هم هیجان انگیز هم ترسناک. بله بابا. حالا به پرپاین. بحث گناه تشنه طرف کرد. دیدم جلوی گنجه لیوانش را پر کرد و من رفتم توی فکر که حالا کو تا دوباره چنین فرصتی پیش بیاید که ما اینطوری بنشینیم و با هم حرف بزنیم. چون راستش من همیشه احساس میکردم بابا یک سره از من بعدش میاید. و چرا نیاید؟ هرچه باشد من زن دوردانش را، شاهزاده خانم خوشگلش را کشته بودم. مگر نه؟ لاغت باید یک خورده از خودم ارزه نشان میدادم تا ثابت کنم که کمی هم به او رفتم. ولی من اصلا به او نرفته بودم. اصلا و ابدا. توی مدرسه یک بازی داشتیم به اسم شعر جنگی. زیر نظر معلم فارسی بازی می کردیم و بازی این طور بود که تو یک بیت شعر از حافظ می و طرف مقابلت شش ثانیه فرصت داشت تا با حرف آخر بیت تو بیتش را شروع کند. توی کلاس همه دوست داشتن من توی گروهشان باشم چون آن موقع 11 سالم بود و دهها ها شعر از خیام، حافظ و یا مصنبی مولوی از حفظ بودم. یک بار من با تمام کلاس مسابقه دادم و بردم. بعدن همان شب جریان را به بابا گفتم اما او فقط سری جنباند و زیر لب گفت خوبه اینطوری شد که از بیاحساسی پدرم به کتاب مادر مرحومم روی بردم و همینطور به حسن همه جور کتابی میخاندم مولوی، حافظ، سعدی، ویکتور هوگو، جولوین، مارک توین و یان فلمینگ کتاب مادرم را که تمام کردم البته نه کتاب های خسته کننده تاریخی که علاقه چندانی بهشان نداشتم بلکه کتاب های حماسی و رمان با پول تو جیبی هم شروع کردم به کتاب خریدن هفته یک کتاب از کتاب فروشی دم سینما پارک می خریدم و وقتی قفس کم آوردم آنها را توی کارتون جا می دادم. خب ازدواج با یک شاعر جای خود دارد اما اینکه آدم پدر پسری باشد که به جای شکار ترجیح بده هست سرش توی کتاب های شعر باشد. خب به بابا دیگر اینجا را پیش نکرده بود. مردهای واقعی شعر نمی و خدا آن روز را نیاورد که شعر هم بنویسند. مردهای واقعی پسرهای واقعی فوتبال بازی می کنند. اینه بابا. مثل آن وقتا که جوان بود. تازه همین حالا هم یک جورهای کشت مردش بود. در سال 1970 موقع ساختن پرورشگاه بابا یک ماه از خیر کار گذشت و به هوای تماشای بازی های جام جهانی از تلویزیون با هواپیما رفت به اصفهان. آن زمان هنوز هنوزی افغانستان تلویزیون نبود. برای اینکه همان علاقه را در من هم بیدار کند، اسمم را توی چند تیم فوتبال نوشت. اما من افتضاح بودم. یک خرابکار پردردسر برای تیم خودم. همیشه ندانسته یا جلوی یک پاس خوب را میگرفتم. یا یک مسیر باز را صد می کردم با آن پاهای لاغر مردنی توی زمین لخ لخ می کردم برای پاسایی که هیچ وقت به طرف من نمی آمد عربده می کشیدم و هرچه سخت تلاش می کردم دستایم را دیوانهوار بالای سرم تکان می دادم و جیغ می زدم بنداز اینجا بنداز اینجا بیشتر به من کم به حلی می کردند. اما بابا ولکن نبود وقتی کاملا روشن شد که یک سر سوزن هم از استعدادهای او را در ورزش به ارث نبرده ام شروع کرد به اینکه از من یک تماشاچی دو آتشه بسازد. مسلما از من برمی آمد. نمی آمد. تا جایی که ممکن بود خودم را علاقه من نشان دادم. وقتی تیم کابل به قندهار گل زد همراه بابا از شادی فریاد کشیدم و وقتی هم داور علیه تیم ما اعلام پنالتی کرد بلند بلند خوشش دادم اما بابا حس میکرد که من از ته دل علاقه ندارم و به این حقیقت تلخ رضا داد که پسرش نه به درد بازی فوتبال میخورد نه به درد تماشای آن یادم میآید یک بار بابا مرا با خودش برد به مسابقه بسکشی که در اولین روز بهار روز عید برگزار میشد بسکشی شور ملی افغانستان بود و هنوز هم هست یک چپانداز سوارکاری ماهر که معمولا هواداران پر و پا قرص و ثروتمندی تشویقش می کنند باید از میان همهمه بز یا حیوانی از گله را چنگ بیاندازد، چهار نر به تازد و آن را با خودش دور استادیوم بگرداند و بیاندازد وسط گود. در همان حال تیم چپانداز دیگر دنبالش می کنند و برای قاپیدن حیوان از دست او از هر عملی که در توانشان باشد فروگذار نیستند: لگد، چنگ، سیلی و مشت. در آن روز همانطور که سوارکارها توی میدان غریب نبرد سرمیدادند و در ابری از گرد و قبار به هم تنه می زدند، جمعیت هم هیجان زده نره میکشید. زمین با صدای گومپ گرومپ س اسبا میلرزید. از روی سکوهای بالا سوارکارها را تماشا می کردیم که نره زنان و خوراکشان با از که کف به دهان آورده بودند چهار نل می تاختند و میرفتند. بابا یک لحظه کسی را نشان داد امیر اون مدی رو که اونجا نشسته با اون کسانی که دورو برش هستن می بینی؟ دیدم اون هنریکی سینجره گفتم او نمیدانستم دانستم سینجر کی هست و باید می پرسیدم. اما در آن لحظه با وحشت حواسن به چپندازی بود که از این افتاد پایین و زیر دست و پای ده بیست ساعت لگت کوب شد. بدنش ولو بود و توی آن شلوغی مثل یک عروسک پارشهی به این طرف و آن طرف پرتاب می شد. بالاخره زمانی از حرکت ایستاد که از پا از رویش رد شده بودند. یک بار تکانی خورد و بی حرکت ماند. پاهایش به شکل ناجوری تا شده بودند. توزی از خون لابلای شنها را افتاد زدم زیر گریه موقع برگشتن به خانه تمام راه را گریه کردم یادم هست بابا چطوری دو دستی فرمانو چسبیده بود میچسبید و ول میکرد هیچ وقت فراموشم نمیشود که بابا همانطور که توی سکوت رانندگی میکرد برای مخفی کردن آن نگاه نفرتبار روی چهرهش چه مقوران تلاش میکرد آخرهای همان شب داشتم از جلوی در اتاق مطالعه بابا رد می شدم که اتفاقی حرفهایش رو با رحیم خان شنیدم گوشهایم رو به در بسته چسباندم. رحیم خان داشت می گفت خدا رو شو که صحیح و سالمه میدونم میدونم. اما اون هم یا سرش توی اون کتاب یا اینکه همینطور دورو برخونه سلانه سلانه می پلکه انگار توی عالم هپروته دیگه بابا با حالتی درمانده و تقریبا عصبی گفت خب من این طوری نبودم. رحیم خان خندید. بچهها که کتاب نقاشی نیستن تا با هر رنگی که دوست داری پرشون کنی. بابا گفت دارم بهت میگم من اصلا اینطوری نبودم و هیچ کدوم از بچه های همسن و سال منم این نبودن. رحیم خان گفت میدونی گاهی وقتا تو خودخواه ترین آدمی هستی که من میشناسم. بین کسانی که میشناختم رحیم خان تنها کسی بود که میتوانست با گفتن اینجور حرفها از دست بابا خلاص شود چه رپتی داره نداره نه, نه پس به چی ربط داره صدای قشقش صندلی چرمی را که بابا رویش جابجا جا شد شنیدم چشمایم را بستم حتی گوشم را سفتتر به درچست ماندم. هم میخواستم بشنوم هم نمیخواستم. گاهی وقتا از همین پنجره بیرون رو نگاه میکنم و میبینم که توی خیابون داره با پسرای همسایه بازی میکنه میبینم چطوری بهش زور میگن اسباب بازیاشو از دستش میگیرن یا هولش میدن یا کتکش میزنن و میدونی اون اصلا از خودش دفاع نمیکنه اصلا فقط سرشو میندازه پایین و رحیم خان گفت خب بچه شرری نیست بابا تندی برگشت و گفت منظورم این نیست رحیم خودت هم خوب میدونی این پسره یه چیزی کم داره بله یه رگه بدجنسی از خود دفاع کردن ربطی به بدجنسی نداره هیچ میدونی وقتی پسره یه محل دستش میدازن چه اتفاقی میفته حسن میاد وسط و اونا رو پس میرونه با چشمای خودم دیدم وقتی ام میاد خونه ازش میپرسم چی شد که حسن صورتش خراش برداشت میگه زمین خورد میخوام بهت بگم رحیم این پسره یه چیزی کم داره. رحیم خان گفت تو فقط باید بهش مهلت بدی خودش راهش رو پیدا کنه. بابا گفت و سر از کجا در بیاره؟ پسری که نتونه گریم خودش رو از آب بکشه مردم که بشه نمیتونه از پس کاری بر بیاد. طبق معمول زیادی سادهی. ای. من اینطوری فکر نمی کنم. اوقات تلخه چون میترسی موادو هیچ وقت کارو کاسه. بی تو به عهده نگیره بابا گفت <تصفيق> حالا کیزی یادی ساده است ببین میدونم که شما دوتا تا علاقه خاصی به هم دارید و از این بابت خوشحالم حسودی میشه ولی خوشحالم جدی میگم اون به کسی نیاز داره که درکش بکنه از خدا که پنها نیست از تو چه پنهون من درکش نمیکنم اما یه چیزی در مورد امیر هست که عذابم میده نمیدونم چه جوری بگم دیدم دارد دنبال کلمه های مناسب می گردد. صدایش رو آورد پایین. اما به هر حال شنیدم. اگه با چشمای خودم ندیده بودم که دکتر اون از شکم زنم کشید بیرون اصلا باورم نمی‌شد که اون پسر منه. صبح روز بعد حسن که داشت صبحانه را آماده می کرد. پرسید از چیزی ناراحتی؟ سرش تشر زدم و گفتم سرت به کار خودت باشه. رحیم خان؟ در مورد رگهی بدجنسی اشتباه کرده بود. سال 1933 همان سالی که پدرم به دنیا آمد و ظاهرا حکومت 40 ساله‌اش را بر افغانستان آغاز کرد دو برادر دو جوان از یک خانواده ثروتمند و سرشناس کابل می نشینند پشت فرمان فرد پدرشان. نشه هشیش و مست شراب فرانسوی. در جاده پقمان میزنند به زن و شوهری هزارعی و آنها را میکشند. پلیس آن دو جوان کمابیش و نادم و پسر یتیم پنج ساله یا آن زن و شوهر مرحوم را میآورد پیش پدر بزرگم که قاضی کارکشته و آدم شریفی بوده. و پدر بزرگم بعد از شنیدن حرفای آن دو برادر و خواهش های آجزانه پدرشان برای اف حکمی میدهد که آن دو جوان فورا به قندهار بروند و به مدت یک سال در ارتش خدمت کنند با وجود اینکه خانوادهشان میخواست یک طوری موافیت سربازی آنها را بگیرد پدرشان اعتراض میکند اما نه خیلی زیاد و آخر سر همه متفق قول بودند که آن مجازات شاید سنگین اما عادلانه بوده است آن بچه ی یتیم را هم پدر بزرگم میبرد به خانش و به خدمت کاران دیگر میسپارد که راه و را یادش بدهند اما باهاش مهربان باشند. آن پسر همان علی بود. بابا و علی همبازی های دوران کودکی با هم بزرگ شدند. لاقل تا وقتی که فلش پای علی را از کار نیانداخته بود. درست مثل من و حسن که در دوره بعد از آنها با هم بزرگ شدیم. بابا همیشه از آتشهایی که با علی میسوزانده سوزانده برای من تعریف می کرد. علی هم همیشه سر تکان میداد و میگفت. ولی آقا صاحب بهشون بگو که توی این شیطنتها کی رئیس بود و کی بردست بیچاره. بابا میخندید و دست میانداخت دور شانه علی. اما بابا توی هیچ کدام از قصه های علی را دوست خودش نمیخواند. عجیب این که من هم هیچ وقت حسن را دوست خودم نمیدانستم. حتی در موارد عادی، اهمیتی نداشت که دو چرخ سواری بدون گرفتن فرمان را از همدیگر یاد گرفته بودیم یا با یک کارتون دوربینی چند کار ساخته بودیم اهمیتی نداشت که دوتایی سر تا سر زمستان را به باد بادک پرانی، به باد بادک بازی گذارنده بودیم برای من اهمیتی نداشت که چهره افغانستان شبیه چهره همان پسرک ریزمیزه با سر تراشیده و گوشهای پایین افتاده بود پسرکی با قیافه عروسک چینی که لبخند شکریش تا ابد بر آن نقش بسته بود. هیچ کدام از اینها اهمیتی نداشتند. چون قلبه بر تاریخ کار آسانی نیست. بر مذهب هم همینطور. در نهایت من پشتون بودم و اون هزاره ای. من سنی بودم و او شیعه. و هیچ چیزی نمیتوانست این وضع را عوض کند. هیچ چیز. ولی ما دوتا چهار دست و پراه رفتن را با هم یاد گرفته بودیم و هیچ تاریخی، قومی، اجتماعی یا مذهبی هم نمی توانستیم موضوع را عوض کند من توی دوازده سال اول زندگیم بیشتر اوقات را به بازی با حسن گذرانده بودم بعضی اوقات تمام کودکیم مثل یک روز بلند و کسل کننده تابستانی به نظر می آید که با حسن می گزارد. لابلای تنه درخت های حیات خانه پدرم دنبال هم می گذاریم. قایم با شک بازی می کنیمیم. دز و پلیس، سرخ پوست بازی، آزاری، بی بر و برگرد، اوج لذت ما زمانی بود که نیش زنبوری را میکنیم و نخی به آن حشره بخت برگشته میبستیم تا هر وقت خواست بپرد یک دفعه به عقب بکشیمش. راه میافتادیم دنبال کوچی ها. چادرنشینهایی که در مسیرشان به طرف کوههای شمال از کابل عبور میکردند. صدای نزدیک شدن کاروانشان را به محله میشنیدیم. صدای ببعبع گوسفندهایشان مممم بزهایشان جیرینگ جیرینگ هایی که به گردن شترهایشان بود از خانه می دویدیم بیرون تا خوش رفتن کاروان را در خیابانمان ببینیم مردها را با آن قیافه باد و باران خورده و قبارالود و زنها را در آن لباسهای بلند، شالهای رنگارنگ، مهره و علنگوهای نقره‌ای دور مچ دست و پاهاشان. به بوزها ریگ میپراندیم، روی قاطرهایشان آب می پاشیدیم. حسن را وامی داشتن بنشیند روی دیوار بلالهای ناخوش و با تیر و کمانش از پشت به شوترها سنگ بزند. برای اولین بار فیلم وستن را با هم دیدیم. ریو براوو که جانوین بازی کرده بود توی سینما پارک روبروی کتاب فروشی مرد علاقه من یادم هست به بابا التماس کردیم ما را به ایران تا جانوین را از نزدیک ببینیم بابا یک دفعه آن خنده طوفانی جانانش را سر داد با صدایی که شبیه صدای گاز دادن کامیون بود و وقتی دوباره توانست حرف بزند مفهوم دوبله کردن را برای ما توضیح داد من و حسن یکی خوردیم، حاج و واج ماندیم. وین اصلا فارسی حرف نمیزد و ایرانی هم نبود. آمریکایی بود، درست مثل زنها و مردهای گیس بلند و مهربانی که با پیراهن رنگ روشن و کهنه همیشه دور کابل پلاس بودند. ریو براو را سه بار دیدیم، اما فیلم وسترن مورد علاقهمان ه دلابر و سی بار. هر بار وقتی در آخر فیلم بچه های مکزیکی چارلز برونسون را، دیگر معلوم شده بود او هم ایرانی نیست دفت می کردند گریه می کردی. در قسمت شهر نوع کابل در غرب منطقه وزیر توی بازارهایی که بوی نامی دادند پرسه می زدیم هر فیلمی که تازه دیده بودیم حرف می زدیم و از میان ازدهام پرهیاهوی بازاریها رد می شدیم لابلای تاجرها و گداها میلولیدیم از کوچه های باری که پر از ذکه کوچک و کیپ هم بود میگذشتیم. بابا به هر کدام از ما ماهیانه ده افغانی میداد و ما همه را خرج کوکاکولای گرم و بستنی گلاب با پودر پسته می کردیم. در طول سال تحصیلی برنامه منظمی داشتیم. وقتی من خودم را به زور از اختخاب بیرون میکشیدم و با بیمیلی و نکونال میرفتم همام، حسن قبلا دست درو شسته، همراه علی نماز خوانده و صبحانه مرا حاضر کرده بود. چای داغ با سهب قند و یک تک نان برشته با مارمالاد آلبالو که دوست داشتم و همه اشم با سلیغه چیده شده بود روی میز غذاخوری. همینطور که میخوردم و به خاطر تکلیف مدرسه قور زدم، حسن تختم را مرتب میکرد، کفشایم را واکس میزد، لباسی را که آن روز می پوشیدم اوتو می زد و کتاب و مدادهایم هایم را میگذاشت توی کیفم همیشه موقع اتو کشیدن صدایش را می شنیدم که توی سرسرا برای خودش آواز میخواند با صدای تو دماغیش ترانه های قدیمی هزاره ای خواند. بعد من با بابا سوار فورد ماسانگ مشکیاش می شدیم ماشینی که همه جا نگاه های رشکامیز را به خود جلب می کرد چون از همانی بود که استیب مک در فیلم بلید سوارش می شد. این فیلم مدت شش ماه توی یک تئاتر روی پرده بود. حسن در خانه میماند و توی کارها به علی کمک میکرد. لباس های را با دست میشستند و توی حیات پهن میکردند. جارو میزدند، از بازار نان تازه میخریدند. برای شام گوشت را آماده میکردند و چمنهای توی حیات را آب میدادند. بعد از مدرسه من و حسن همدیگر را میدیدیم. کتابی برمی داشتیم، تندی می رفتیم بالای تپه پیالی شکلی که در وزیر اکبرخان درست بالای ملک پدرم بود. آنجا بالای تپه گورستان متروکه ای بود با چند ردیف سنگ قبر بینامونشان و گل جاروهای درهم و برهمی که لابلای قبرها روییده بود. در اثر سالها برف و باران در آهنین زنگ زده و دیوارهای کوتاه سنگی و سفید در حال فرو ریختن بود. یک درخت انار نزدیک ورودی گورستان بود. یک روز تابستان، من با یکی از کارت های آشپزخانه علی اسم دوتایی ما را روی آن حک کردم. امیر و حسن، سلطان‌های کابل. با همین کلمات آن درخت رسما مال ما شد. بعد از مدرسه من و حسن از شاخههایش بالا میرفتیم و انارهای قرمز خونیاش را می کندیم. بعد از اینکه آنها را میخوردیم و دست های ما را با علف خشک می کردیم، من برای حسن کتاب می خاندم. حسن چهارزانو مینشست و سایه برک های انا روی صورتش میرقصید. بدون اینکه هواسش باشد چمنها را از زمین می کند و من برایش قصه هایی میخوااندم که خودش قادر به خواندنشان نبود. اینکه حسن هم مثل علی و بیشتر هزاره ای ها بی سواد بار آمده بود، این سرنوشت از همان لحظه‌ای که به دنیا آمده بود برایش رقم خورده بود. شاید هم از وقتی که نوتفش در رحم ناپذیرای سنوبر بسته شده بود. تازه یک نوکر را چه به خواندن و نوشتن. اما حسن با وجود بیسوادیش یا شاید بیسوادیش به دلیل مه محو جادوی کلمات میشد. دنیای اسرارآمیزی که از آن محروم بود، اقبایش می کرد. برایش شعر و داستان می خاندم. گاهی هم مواما. هر هرچند وقتی دیدم در حل آنها از من بهتر است، دیگر برایش معما نخواندم. بنابراین برای او چیزهایی می که ذکاوت چندانی لازم نداشت. مثل بدبیاری مولانا نصر دین دست و پاچولفتی و خرش. ساعتها زیران آن می نشستیم. همانجا می نشستیم تا اینکه خورشید میرسید به مغرب. و هنوز حسن اصرار می کرد که هوا آنقدر روشن هست که بشود یک داستان دیگر یا یک فصل دیگر هم بخوانیم. موقع کتاب برای حسن بیشتر از آن موقعی خوشم می که به کلمه قلومبهی برمی خوردیم که او بلد نبود. از بلد نبودن او سوء استفاده می کردم و دستش می انداختم. یک بار داشتم برایش ماجره مولان را می خواندم که حرفم را برید. اون کلمه یعنی چی؟ کدوم؟ پخمه؟ با نیشخند گفتم معنیشو نمیدونی؟ نه امیر آقا این که کلمه پیش پا افتاده ایه. ولی من معنیشو نمیدونم اگر همین طعنه را حس کرد قیافه خندانش نشان نداد گفتم عجب همه ی هم ها معنیشو میدونن سبکن ببینم پخمه یعنی زرنگ باهوش. الان با یک جمله می میسازم مثلا حسن پسر پخمه ایه. در حالی که سر می گفت آهان همیشه بعد از این کار احساس گناه میکردم به همین خاطر سعی میکردم با دادن یکی از پیراهن های کهنه یا یکی از اسباب بازی جبرانش کنم پیش خودم میگفتم همین برای جبران یک شوخی بی ضرر کافیه کتاب مورد علاقه حسن شاهنامه بود هماسه پهلوانان ایران باستان که مال ده قرن پیش بود همه ی بخشای آن را دوست داشت پادشاهان گذشته، فریدون، زال، رودابه ولی محبوب ترین داستان برای هر رستم و صخراب بود داستان رستم پهلوان و اسب تیز پایش رخش رستم در یک مبارزه به انتقامجوی دلیرش صحراب زخمای کاری وارد می کند. اما متوجه می شود سهراب همان پسر ی خودش است رستم مغلوب درد و رنج حرفای واپسین پسرش را میشنود. به بدو گفت گرزان که رستم تویی بکشتی مرا خیر بربد خویی زهر گونه بودم تو را ره نجنبید یک بار مهرت زجای کنون بند بکشای از جوشنم به رهنه ببینین تن روشنم حسن میگفت تو رو خدا دوباره اینجا رو بخونم ایر آقا گاهی که من این قسمت را می خاندم چشمهای حسن پر از عشق می شد و من همیشه میماندم که او برای چه کسی گریه می کند برای رستم دردمند که لباسهایش را جر می و خاک سر بر سرش می ریزد یا برای سهراب به که فقط آرزوی مهر پدرش را دارد من که شخصا در سرنوشت رستم هیچ فاجعه ای نمیدیدم. تازه مگر همه پدرها توی نهان خانه پر رمز و راز قلبشان آرزوی کشتن پسرهایشان را در سر نمی پرورانند در جولای 1973 یک روز به حسن کلک کوچک دیگری زدم داشتم برایش کتاب می که ناگهان از متن داستان گریز زدم وانمود کردم از روی کتاب میخوانم. مرتب صفحه ها را ورق میزدم اما مطلب را به کلی عوض کردم متن داستان را کردم و از خودم بافدم مسلمن حسن متوجه نشد در نظر او کلمات روی کاغذ علامت هایی در درهم و برهم غیر قابل خواندن و اسرارآمیز. میز کلمه ها دریچه های مرمود بودند و کلیدشان پیش من بود بعد آمدم ازش بپرسم از داستان خوشش آمد یا نه که بنا کرد به کف زدن و من خنده همی گفتم این چه کاریه؟ کف گفت این بهترین داستانی بود که توی این همه مدت درام خوندی. خندیدم راست میگی؟ بله. زیر لب گفتم چه جالب. همین نظر را هم داشتم. این را دیگر اصلا انتظارش را نداشتم. مطمئنی هستن؟ هنوز داشت کف می عالی بود امیر آقا فردا دنباله ای همین داستانو برام می خونی؟ دوباره گفتم چه جالب و به فهمی نفهمی نفسم بند آمد حسی داشتم شبیه کسی که در حیات خلوت خانش گنجی از زیر خاک پیدا می کند. وقتی از سپ پایین می آمدیم افکار زیادی مثل ترقه هایی چمن چمن در ذهنم منفجر می شد. گفته بود بهترین داستانی که توی این مدت برایم ای کلی داستان برایش خوانده بودم. حسن داشت از من چیزی می پرسید. گفتم چی؟ چه جالب یعنی چی؟ خندیدم. یک دفعه محکم بغلش کردم و لپش را بوسیدم. دوستانه هلش دادم، لبخند زدم. توی یه شاهزاده‌ای حسن، توی یه شاهزاده ای و من خیلی دوست دارم. همان شب اولین داستان کوتاهم هم را نوشتم. سی دقیقه طول کشید. قصه کوتاه کوتاه قمنگیزی بود در مردی که یک فنجان جادویی پیدا می کند و پی می برد که اگر توی فنجان گریه کند عشقایش تبدیل به موروارید می شود. با وجود اینکه از مال دنیا چیزی نداشت اما یک لب داشت و هزار خنده و به ندرت عشق می ریخت. با این حال راههایی برای غمگین کردن خودش پیدا کرد تا عشقایش او را ثروتمند کنند هرقدر مروارید ها روی هم جمع شدند اندوه او هم بیشتر میشد. آخر داستان این طور بود که آن مرد چاقو به دست روی کوهی از مروارید نشسته و بدون هیچ فریاد رسی همچنان توی فنجان گریه می کرد. و پیکر بیجان همسر عزیزش را در آغوش گرفته بود همان شب از پله ها رفتم بالا توی اتاق دود آن دو ورق کاغذی که داستان را با خط خرچنگ و غورباغه رویش نوشته بودم توی دستم بود. وقتی رفتم تو بابا و رحیم خان داشتن چپق میکشیدند و براندی میخوردند. بابا که روی کناپ لم داده و دستایش را پشت سرش گذاشته بود گفت چی امیر؟ دود آبی رنگی دورو صورتش موج میزد. برق نگاهش گلویم را خوش کند. را صاف کردم و بهش گفتم که یک داستان نوشتم. بابا سری جنباند و لبخنده کمرنگ و تصنعی تحویلم داد. گفت خوبه. خیلی خوبه نه؟ بعدش دیگر هیچی. فقط از آن طرف ابر دود نگاهم کرد. شاید آنجا ایستادنم یک دقیقه نشد اما تا به امروز آن یک دقیقه یکی از طولانی ترین دقایق زندگیم بوده. سانیه ها به کندی می گذشت. بین هر کدامشان، فاصلهی به اندازه ابدیت بود. هوا سنگین، دم کرده و تقریبا خشک شد. نفسهایم به شماره افتاد. بابا همین طور به من زل زد و از من نخواست که بخوانم. مثل همیشه رحیم خان بود که به دادم رسید. دستش را دراز کرد و با لبخندی که هیچ اثری از ساختگی بودن در آن نبود مرا مورد لطف خودش قرار داد. امی جان میشه بدی به دیبه من خیلی دوست دارم بخونمش بابا وقتی اسمم را صدا می کرد خیلی کم کلمه تهبیب جان را به کار می برد بابا شانه بالا انداخت و سر پایی ایستاد به نظر می آمد او هم راحت شده انگار رحم کانت به داد او هم رسیده بود آره بده به کاکو رحیم من میرم بالا حاضرشم و با این حرف از اتاق بیرون رفت بیشتر اوقات بابا را در حد مقدسات عالم می پرستیدم اما در آن لحظه آرزو کردم کاش میتوانستم رکایم را باز کنم و خون لعنتی او را از بدنم بیرون بکشم. ساعتی بعد هوا رو به تاریکی میرفت که آنها دوتایی سوار ماشین پدرم شدند و رفتند به یک مهمانی. رحیم خان وقتی داشت بیرون میرفت جلوی من چند باتمه زد و داستانم را به همراه یک تکه کاغذ تاشده به من داد. توسومی کرد و چشمکی زد. مال تو. بعدم به خونش. بعد مکسی کرد و یک کلمه دیگر هم گفت که همان یک کلمه تا کنون بیشتر از تحسین هر وی راستار دیگری به نوشتن ترغیبم کرده است. این کلمه. براو. بعد از رفتن آنها روی تختم نشستم و آرزو کردم کاش رحیم خان پدر من بود. بعد به بابا فکر کردم و به سینه ی سه تبرش و حس خوبی که وقتی در آغوشم می گرفت به من دست میداد به بوی برود که هر روز صبح میزد و به ریشش که صورتم را مورمور مور می کرد. یک دفعه احساس گناه چنان وجودم را فرا گرفت که جس زدم توی حمام و توی دستشوی بالا آوردم. آخرهای همان شب توی رختخواب خودم را جمع کرده و چندین و چند بار یادداشت رحیم خان را خواندم. نوشته بود امیجان از داستانت بسیار لذت بردم. ماشالله. خداوند استعداد خاصی به تو عطا کرده. حالا دیگه وظیفه توه که این استعداد رو شکوفا کنی. چون کسی که استعداد خدادادی خودش رو هدر بده آدم بیشعوریه. داستان تو با گرامری صحیح و به سبکی جالب نوشتی. اما تأثیرگذارترین گذارترین نکته داستان تو کنای آمیز بودن اونه. شاید حتی معنی این کلمه رو هم ندونی. اما یک روز یاد می گیری. این همون چیزیه که بعضی از نویسندگان بعد از عمری نوشتن دنبالش میرن و اصلا بهش نمیرسند. تو در اولین داستان به اون رسیدی. در خونم به رود بازه و همیشه خواهد بود، امیرجان. جان. آماده شنیدن هر داستان دیگه یه از تو هستم. برابو دوست تو رحیم. با قوت قلبی که از یادداشت رحیم خان گرفتم داستان را قاپیدم و با عجله از پله‌ها به طرف سرسرا که علی و حسن آنجا روی تشکی خوابیده بودند رفتم فقط همان یک دفعه بود که آنها توی خانه خوابیده بودند بابا خانه نبود و علی باید از من مراقبت می کرد. حسن را چند بار تکان دادم تا بیدار شد و ازش پرسیدم دلش می‌خواهد یک قصه بشنود چشمای خوابالودش را مالید و کشاله کرد. حالا ساعت چنده؟ در حالی که خدا خدا میکردم. علی را بیدار نکرده باشم یواشکی گفتم ساعت رو بل کن این قصه یه چیز دیگه است. خودم اونو نوشتم. گل از گل حسن شکفت. بلافاصله فاصله پتو را از رویش کنار زد و گفت پس شنیدن داره. توی اتاق نشیمند کنار شومینه مرمرین قصه را برایش خواندم. این دفعه دیگر از شیطنت البازی و گریز زدن خبری نبود. کار خودم بود. از بسیاری جهات حسن چنوندهی تمام عیار بود. توی بهر قصد می رفت و قیافش با تغییر لحن داستان تغییر می کرد. جمعه آخر را که خواندم بی سر و صدا برایم کف زد. ما شالله امیر آقا. براو. داشت بال درمی آورد. برای دومین بار مزه اکسال عمل را چشیدم. چه مذه شیرینی داشت گفتم خوشت اومد حسن گفت انشالله یک روز نویسنده بزرگی میشی و همه مردم دنیا داستانهاتو میخونند از این حرفش خوشم آمد و گفتم داری گندش میکنی حسن با اصرار گفت نه تو آدم مشهور و بزرگی میشی بعد مکسی کرد انگار میخواست چیز دیگری بگوید حرفهایش را سبک و سنگین و سینهاش را صاف کرد با خجالت گفت ولی اجازه میدی در مورد این داستانی سوالی بپرسم البته شروع کرد خب حرفش را خورد گفتم بگو حسن لبخند زدم هرچند چند نوویتسنده نگران درونم ناگهان شک کرد که میخواهد بشنود یا نه گفت میشه بپرسم برای چی اون مرد زنش کشت؟ اصلا چرا باید؟ حتی غمگین میشد تا اشکش در میومد؟ نمیشد پیاز بکنه؟ جا خوردم این نکته یه و پیش پا افتاده حتی به فکر من خطور هم نکرده بود لبهایم را بی خودی تکان دادم به نظر میآمد یک شبه هم یکی از مقاصد نویسندگی یعنی کنایه را یاد گرفته بودم و هم یکی از طله های آن را ضعف طرح داستان از بین این همه آدم از حسن یاد گرفتم همان حسن که خواندم بلد نبود و در طول عمرش یک کلمه هم ننوشته بود ناگهان صدایی سرد و گرفته توی گوشم پیچید مگران هزاره بی سواد چیزی حالیشه خودش خیلی که ترقی کنه میشه یه آشپز اونو چه به گرفتن ایراد از تو؟ گفتم خب اما هرگز دنباله جملهام ام را نگرفتم چون که به یک بار افغانستان برای همیشه زیر و رو شد